1: Está no ar o Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando agora o nosso episódio de número 73. E hoje eu vou trazer simplesmente aqui no nosso Café com ADM o S da sigla HSM. Você já ouviu falar na HSM, cara. Quem gosta de negócio, quem quer aprender sobre negócio, não tem como não conhecer a HSM. Uma das principais publicações sobre negócios no Brasil uma das referências, uma das referências da minha vida, depois eu conto um pouquinho dessa história aqui. Enfim, o José Salib Neto é um dos fundadores da HSM e vai estar presente aqui no Café com a DM daqui a pouquinho. Antes de mais nada, quero desejar a todos os ouvintes do Café com a DM um mês de março espetacular. A gente aqui no administradores.com, desde antes, desde antes do, do ano novo, desde antes do dia 1 de janeiro, a gente já está acelerando e estamos mais acelerados ainda. É, aqui com a gente não tem essa história Que o ano só começa depois do carnaval, só começa em março Não, isso é balela O ano pra gente começa todo santo dia E o nosso ritmo é acelerado É com cafeína mesmo Então eu quero desejar a você um mês de março espetacular Acelera, bota pra moer E continua acompanhando a gente Que a gente vai trazer todas as semanas Como sempre um conteúdo fantástico pra inspirar você Trazer insights, ideias Enfim, pra você continuar avançando Nos seus projetos e nos seus negócios Caramba, acabei de olhar aqui entrei para ver como é que estavam os números do Café com a DM. Estou impressionado, já passamos de 27 milhões de downloads de todos os episódios anteriores, os 72 episódios anteriores do Café com a DM. E eu não deixo de me impressionar com esse alcance desse negócio aqui. Cara, eu faço sem nenhuma pretensão. É, como eu sempre falo para vocês, falei aqui para o Salibro na entrevista, que eu, eu gosto de aprender com essa turma que pinta por aqui todas as semanas. Então, para mim, é um prazer. Mas assim, quando eu paro para olhar os números, eu realmente me assusto, me surpreendo muito. Eu não esperava tamanha repercussão. Mas, sinal que a galera está curtindo, está fazendo a diferença. E, para você que está curtindo realmente o Café com a DM, deixa o seu comentário aí, avisa para a turma, comenta, compartilha, segue o Café com a DM no seu aplicativo de celular. Isso é super importante para você. Ó, quando sair o episódio, você vai receber uma notificação, você vai ouvir em primeira mão assim que for lançado cada novo episódio aqui do Café com a DM. E dando sequência aqui ao nosso programa de hoje, vamos receber o nosso querido Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração, e o nosso quadro Somos ADM.
0: Você vai ouvir agora Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. A gestão de saneamento, o tratamento adequado de água e esgoto no Brasil é uma das questões fundamentais do crescimento do nosso país, do desenvolvimento da nossa sociedade. É, em verdade, que se nós pensássemos que tivéssemos aplicado o que foi aplicado nos últimos anos nas ditas empresas campeãs, nós talvez estivéssemos com todos os municípios brasileiros com a questão resolvida de água e esgoto. Isso é uma questão crítica, quer dizer, é problema de dinheiro, sim, mas é fundamentalmente problema de gestão. Nós queremos é agregar, o Conselho Federal traz o GESAI como um sistema de governança, de gestão dos sistemas de águas e esgotos, como a contribuição que a nossa profissão faz à sociedade brasileira para, através dessa ferramenta, desse processo de gestão, num processo de diagnóstico, mas também de educação, quer dizer, de formação de quadros em gestão, visando valorizar, dignificar, mas, acima de tudo, realçar o papel fundamental que a gestão tem em relação à questão ambiental, à questão da água, à questão do esgoto. É um problema de engenharia, sim, claro, mas é fundamentalmente um problema de gestão. E é essa contribuição que o Conselho Federal traz para Contribuir para que a gente saia dessa chaga, desse karma, dessa dificuldade enorme que a sociedade tem de não resolver essa questão que faz com que as doenças aumentem, os custos aumentem, enfim, todas as, as mazelas que são produzidas pelo maltratamento de esgoto e de água, de saneamento em geral no nosso país. Você ouviu Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, Presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Muito bom, Wagner. Valeu demais pela presença todas as semanas aqui no Café com a ADM. Seja você ou seja a turma do Conselho Federal de Administração, é sempre um prazer recebê-los aqui. O quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com. Muito bem galera, vamos lá que está na hora de a gente receber por aqui o José Salib Neto. Vamos lá. José Salib Neto é cofundador da HSM e agora está à frente junto do Sandro Magaldi de uma nova iniciativa: a Salib Magaldi Gestão Revolucionária, uma verdadeira boutique de conhecimentos para transformar pessoas e empresas. E hoje eu tenho a satisfação de receber essa fera, que é uma lenda viva da gestão do Brasil, no nosso café com a DM. Salib, seja muito
2: bem-vindo. É bom dia, é um prazer estar aqui com vocês para falar do que eu mais gosto, que é a gestão.
1: Muito bom, Salim, eu fico emocionado sempre quando eu recebo é, uma pessoa aqui que fez parte da minha formação E você diretamente e indiretamente é uma dessas pessoas Quando eu era estudante de administração, isso eu vou me reportar aí, ó, 99 por aí Acho que em 2000 eu tive acesso à primeira revista HSM da minha vida E aquilo ali foi assim, um impacto profundo na minha vida Logo eu virei assim, eu era tipo um representante na faculdade da HSM, eu vendia assinatura para todo mundo, cara você tem que assinar, tal. Tá? acho que tinha até alguma promoção né, na época é, para quem captava sim, novos assis, e eu era um desses caras ali, um dos evangelizadores aí da HSM, que fez parte e faz parte da minha vida até hoje. E Enfim, eu queria que você contasse um pouco dessa história, essa ali, da sua história de vida, como é que foi é, fundar a HSM, como é que surgiu a HSM?
2: Bom, é, eu havia feito o MBA nos Estados Unidos, né? Uh, eu fui para os Estados Unidos através do tênis, né? Eu era tenista, meu sonho era ser tenista profissional. Aí a carreira de tenista, uh, eu cheguei até um ponto que eu precisava tomar uma decisão, não queria apostar minha vida inteira em ser profissional. A hora que eu senti que seria muito difícil, eu resolvi terminar a faculdade, eu joguei tênis pela Universidade da Carolina do Sul. E depois de alguns meses, né? Eu e o Harry, que é o H. É, queríamos fazer algum negócio juntos né? E aí ele foi convidado para um seminário né, Internacional Ele ele perguntou para mim o que eu achava Da ideia de fazer Entrar nessa área de conhecimento eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos E estava fresco com as ideias de gestão é, Exploramos o negócio viu, Vimos que era um negócio bem interessante Ainda mais naquela época Que o Brasil não tinha acesso A tanto conhecimento de gestão Não existia internet, essas coisas, né a gente sentiu que, com as nossas habilidades de marketing, né, mais o conhecimento geral, que poderia ser um bom negócio, né, então, isso aconteceu há 31 anos atrás, a marca continua firme e forte, é uma coisa que me dá muito orgulho, né, de, de ter trazido uh, informações e pessoas que transformaram a gestão aqui do Brasil, né, então, é uma história longa, né, a gente, é, para responder com um detalhe, a gente precisaria de algumas horas aqui, <risos> mas... Mas, resumindo, é mais ou menos isso, né? Logicamente, éramos jovens, eu tinha 26 anos, né? Eu estava vendo mais como um negócio, era de trazer alguém famoso e vender entradas, né? Por um preço caro. Só que, com o tempo, eu descobri que eu estava envolvido numa coisa muito mais profunda, né? Que era uma coisa que transformava pessoas e em empresas. Eu não tinha noção disso, né? Eu fui descobrindo no próprio negócio. E como diz o Reed Hoffman, né? Todo empreendedor é aquele cara que se joga de, um, de uma montanha e constrói as asas no caminho, entendeu? Então, no fundo, a gente se jogou da, pela montanha e eu fui construindo as asas no caminho. Que,
1: que asas, cara, que asas. Realmente, assim, é uma, é uma referência, é, recomendo a todos os nossos ouvintes, a HSM, assim, uma, é uma fonte de informação riquíssima para todo aquele que é apaixonado por administração, por management, que quer aprender mais. E, e você, uh, trabalhando lá na, na HSM, você acabou lidando de perto com alguns dos maiores pensadores do mundo dos negócios, né? E, enfim, quais são as lições mais importantes aí, que você pode trazer dessa vivência de ter conhecido uh, esses maiores líderes e pensadores?
2: Olha, eu, eu diria que não, uma das coisas que eu mais me orgulho é que não foram alguns dos, foram todos, né? Eu diria que eu convivi e trabalhei com todos os grandes nomes da gestão mundial, desde o Peter Drucker até o, o Tom Peters, até o Jim Collins, mais recentemente o Peter Diamandis, o Salim Ismail, então, na verdade, foi uma viagem através da história, né, que começou há 31 anos atrás, muita coisa mudou no meio do caminho, né, e, e foram vários aprendizados, né, inúmeros, né. Eu, eu ainda tenho como referência o Peter Drucker, que é uma que eu digo que é a, é a base da gestão, né? são os pilares da administração de empresa. Eu acho que muitas empresas e pessoas que não entendem o Peter Drucker têm as suas carreiras é, de, feitas de uma maneira curta, né? E eu, eu recomendo a todos que, que queiram saber de gestão, que entendam o que é o pensamento do Peter Drucker, né? Que realmente te dá aquela aquela sustentação para você poder crescer. Em qualquer tipo de negócio Desde um, de uma, área, uma empresa na área financeira Até uma startup Até uma indústria né? e, Porque ele realmente era uma pessoa totalmente diferenciada Mas foram muitos aprendizados né? Através dos anos né? A gestão mudou muito né? O que era importante nos anos 80 não Começou a deixar de estar importante nos anos 90 uh, Alguns conhecimentos Simplesmente foram perdidos Alguns palestrantes não evoluíram Outros evoluíram bem por exemplo, o Philip Kotler sempre teve na crise da onda, é, ele foi a pessoa que realmente criou o marketing como ciência e ele permanece ainda na liderança acadêmica do pensamento de marketing, né? então são 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 milhares de aprendizados, né? se você imagina que eu convivi com, eu estava tentando fazer um número, eu diria que são mais de 700, 800 palestrantes diferentes que eu tive convivência nesses últimos 31 anos, então o, o, a quantidade desse aprendizado é muito grande, né? Desde os pilares até até a profundidade do marketing, com o Theodore Leavitt, né até a continuidade do pensamento do Peter Drucker, que é o Jim Collins, né? Até as empresas exponenciais, esse pensamento exponencial é, que nós vemos hoje, que só que, que todo mundo fala, né? Até a, a lei de Moore, né? Que, que o, o poder do processamento dos computadores dobra a cada 18 meses. Então tem sido uma viagem através do tempo e me permitiu olhar é, para a gestão de uma maneira diferenciada. Entendeu? Quando você olha a trajetória, fica mais claro para você saber onde você está se situado e o que vai acontecer daqui para frente. né? E que foi, na verdade, resultado, o resultado disso é o nosso livro, né? junto com meu querido parceiro e amigo Sandro Magaldi, né? que é o Gestão do Amanhã. É, tudo que você precisa saber sobre gestão, inovação e liderança, para vencer na quarta revolução industrial. Então, esse livro é o resultado de todo esse trabalho que a gente fez durante 30 anos, o Sandro conviveu comigo durante 10, e teve uma carreira fora também depois, e antes, né? Então, eu digo que as pessoas perguntam quanto tempo levou para para escrever esse livro, falar escrever nós levamos 3 anos, mas para pensar nós levamos 30, né? Então, então é, esse livro é o resultado de muito tempo, muita pesquisa, muito conhecimento, né? Nessa viagem maravilhosa que eu tive a oportunidade de viver.
1: Quando o Sandro postou uma foto do livro ali no Facebook, o meu comentário foi o seguinte, é um livro que já nasceu clássico. Né? Ele não tá nem nas lojas ainda, mas ele já é um clássico, imediato, instantâneo.
2: Ele tem alguns diferenciais, né? Quando a gente começou a pensar no livro, né? Na verdade... A gente não planejou escrever o livro, né? Foi como o nosso primeiro livro, Movidos por Ideias. Nós, Como nós dois somos apaixonados por conhecimento, trabalhamos juntos, a gente começava a discutir alguns insights que a gente tinha sobre gestão, né? E aquilo lá acabava virando um artigo, né? E depois a gente ia ver onde é que ia publicar o artigo, mas no fundo a gente fazia pelo prazer de fazer, né? E, e aí nasceu o livro Movidos por Ideias, que foi um best-seller na época, e aí aconteceu a mesma coisa com esse com esse livro aqui né a gente começou a discutir uma ideia né que é na verdade uma coisa que me intrigava que era a própria história da gestão né é, eu gosto muito de novo eu gosto de olhar para o passado para projetar o futuro e eu via que a história da gestão é, se você entrar no Google enfim no, no em, em todas as redes você vai ver que ela é contada por autor entendeu olha não... Nos anos 20, esse autor escreveu isso. Nos anos 30, esse autor escreveu aquilo. Nos anos 40, escreveu aquilo. E, na verdade, eu tenho certeza que esses livros, esses conhecimentos, foram gerados por alguma razão. né? Como, por exemplo, é, a gestão científica ela foi é, gerada pela inversão do motor a vapor. né? Que, antes do motor a vapor, tudo era feito com, com mão e cavalo. E, e com a, a vinda do motor a vapor... É, iniciou-se processos de fabricação de, de, de fábricas, indústrias e que gerou o que nós conhecemos de gestão científica pelo Frederick Taylor, né? Então uh, e a gente fez uma associação ainda com a própria criação do iPod, quer dizer são dezenas de anos para frente, né? Então o que, que o iPod tem a ver com o motor motoravó? Tem tudo a ver, porque o iPod ele foi a primeira grande plataforma digital de conhecimento, né? De conteúdo, né? Que ligou os consumidores com os produtores de música, né? É, e isso transformou o que nós conhecemos hoje como gestão baseada em plataformas que é, a, é, a, é o que há de mais moderno em gestão hoje né? as empresas todas de sucesso estão se transformando em plataformas como por exemplo o Uber que já veio como plataforma o Airbnb, o Google, o Amazon, o Apple e tantas outras né? então uh, essa é a questão que mais nos agrada né? De, de falar assim, puxa, mas que que um aparelhinho de música tem a ver com uma máquina a vapor, né, tem tudo a ver, porque esses acontecimentos e inúmeros outros acontecimentos que que ocorreram nesse período aí de mais de 100 anos, eles transformam a maneira como as empresas são geridas, né, e, e quem não vê isso tem muito problema, né, porque a, a empresa fica meio perdida no espaço, né, a gestão fica meio perdida, eu já vi várias empresas perderem o rumo exatamente por não saber identificar o momento que elas vivem, né? E como é que elas chegaram lá?
1: E falando é, sobre o livro, quero destacar aqui que um dos primeiros leitores do livro, se não foi, o, acho que foi o primeiro, foi o Jorge Paulo Lema. E ele recomenda, né, como uma leitura indispensável. Legal, né? Esse endosso aí já diz
2: tudo, né, Salim? Sim, é um endosso merecido, né? Todos que conhecem o Jorge Paulo sabem que ele é uma pessoa muito reservada, né? Ele não, ele não dá o nome dele para pra nada, assim, como testemunho um cara bem na dele, né mas é, eu tenho um relacionamento muito bom de anos com ele, né desde pequeno, nós éramos parceiros de, de tênis, jogamos muito tênis juntos e ele acompanhou a minha carreira e logicamente eu acompanhei a mega carreira dele, né, e sempre fui passando uh, os insights que eu fui desenvolvendo tudo, até que chegou nesse livro aqui e esse livro impactou bastante principalmente no momento que o grupo dele tá vivendo, né, o momento dele é, apesar de ter tido muito sucesso e continua tendo, mas está num, num, numa fase de transição, e toda transição gera desconforto, né? gera dúvidas né? sobre como é que vai ser o futuro então você pega, ele construiu mega empresas, né? gigantes né? e hoje, você ser muito grande é um problema, né? você pega uma cultura totalmente voltada a resultado, né? a corte de custos, resultado, a gente vive hoje numa outra num outro mindset, né, que é um mindset de inovação, de criatividade, né, é, isso mexeu muito com ele, né, porque a gente começou a apresentar algumas soluções que ele não havia pensado, né, e ele ficou muito sensibilizado com o livro, e eu aproveitei e falei, bom, já que você ficou, que tal dar um endosso sobre isso? E ele deu com o maior prazer, não só ele, como o William Uri também, né, que é o maior nome de negociação do mundo, como Thomas Davenport, que é um dos caras que mais tem produzido os conceitos de gestão nos últimos nos últimos 15 anos, né, e, e a Cristiane Correia, autor do Sonho Grande, Walter Longo, um grande empreendedor digital, um cara de, de, de publicidade, de criação, então é um livro que realmente é, tem se destacado, todos que leram gostaram muito, né, é um livro transformador e ele ajuda ah, as, os executivos, executivas, empresários e empresárias a se situar nesse mundo, né, da onde que nós viemos, o que está acontecendo agora e para onde que nós vamos. Né? A gente estudou muito isso. Né? Foi um resultado de, de pesquisa bastante grande. Né? Então estamos muito felizes com esse trabalho.
1: Ô Salib, vocês falam bastante do, no livro sobre a quarta revolução industrial. Eu acho interessante trazer esse conceito aqui para os nossos ouvintes, que muita gente ainda não está por dentro aí. O que, que vem a ser essa revolução?
2: Olha, é, a gente tem que, antes de falar da quarta, nós temos que ver as outras três. Né? É, o que foi a primeira revolução industrial? A primeira revolução industrial veio exatamente com a criação do motor a vapor. Você está entendendo a, a, a ligação do conceito de gestão com a primeira revolução industrial e com o conceito de gestão científica, né? Então, é, criou-se o motor a vapor, as coisas começaram a ser industrializadas, a, a gestão como ciência foi criada, né, a gestão científica, né, e aí começou a, a dar um crescimento até que exponencial. Então essa palavra exponencial já vem de lá do 1800, não é novidade, não, entendeu? É a primeira máquina, que se você comparar a velocidade de uma máquina comparada ao um cavalo, ou de um braço, é uma velocidade exponencial, correto? A economia começou a crescer muito com a fabricação, logicamente veio a eletricidade, né, e a fabricação em massa nos anos, nos anos 30, né, que na verdade gerou o que nós conhecemos como segunda revolução industrial, né, e, e essa segunda revolução industrial Da eletricidade e produção em massa Pelo Henry Ford né, Que nós conhecemos o, o, o modelo do carro T né, Que ele chamava Onde todos os carros eram iguais né, Tinha que ser exatamente daquele jeito Aquilo foi mudando, chegou-se na computação Nos anos 60 a, a indústria da computação com os mainframes Nos anos 60, quer dizer, houve de novo Uma mudança é, de pensamento exponencial Porque a computação deu outra velocidade no mundo Esse movimento Continuou Veio com o, a, a invenção do microchip, né, que, que, que foi criada a lei de Moore, né, a lei de Moore que é, é o poder de processamento dos computadores dobra a cada 18 meses, quer dizer, a velocidade continua aumentando, foi para a internet, né, e aí o que aconteceu? Já nos anos é, 2000, começo dos anos 2000, é, a gente começou a notar, principalmente eu liderando o conteúdo da HSM, que os conceitos de ciência estavam entrando na gestão tanto que em 2006 a HSM fez em Nova York ela se internacionalizou, ela foi para seis países e criou um evento chamado World Science Forum, né, o Fórum Mundial de Ciências é, que era um evento focado em ciências, mais voltado à inovação, e qual foi a conclusão? foi que essas ciências como a biotecnologia, nanotecnologia neurociência, robótica inteligência artificial, essas ciências eu não tinha a menor dúvida que elas iam entrar dentro da gestão, dentro do mundo da administração de empresas, né? E que era e essa ciência estava visto de uma maneira separada. Então, nós criamos esse evento. Foi um evento que gerou o que nós conhecemos hoje como Singular Art University, né? O, o Ray Kurzweil estava dentro. Ele era um cientista, ficou fascinado com a ideia de, de trazer esses tópicos de ciência para dentro do mundo. Essas ciências estavam começando a, a pegar força, né? Dentro do mundo da ciência, mas também dentro do mundo da gestão. É, a biotecnologia, aí o que aconteceu? Nós começamos a ver a integração desse mundo de ciências né é, junto com o mundo físico e o mundo digital. Então foi, na verdade, a primeira vez né o que ocorreu nesses últimos anos foi a integração do mundo físico, biológico e digital que resultou no que nós conhecemos hoje como quarta revolução industrial. A, a quarta revolução, a segunda revolução, terceira e primeira ela não tem exatamente uma data mas eles têm um período né então essa quarta revolução industrial na verdade ela começou lá pelos anos 2000, é, 2000 entendeu e ela tá vindo com força agora tanto que você vê as pessoas quase que enlouquecendo falando de inteligência artificial que que os robôs vão acabar com todos os trabalhos da humanidade essas coisas tá, o mundo tá chegando mas isso foi um processo criado alguns anos atrás isso não aconteceu à toa entendeu e eu tenho muito orgulho de ter sido um dos primeiros a, a notar isso ah, como teria essa influência Dentro das empresas né? Através desse, desse fone Eu tenho um folheto que eu Que é a mala direta do evento Que eu, que eu apresento com muito orgulho Para as pessoas que dizem é, A gente chegou isso lá atrás né? Tanto que não é surpresa O que está acontecendo agora Logicamente a gente procurou é, Nesse período da quarta revolução industrial Trazer isso para um livro Do que, que é essa quarta revolução industrial E como é que ela está mudando a gestão tá certo? É, E o que fazer a respeito Quais são as novas habilidades que os líderes precisam ter? Quais são as novas habilidades das pessoas que você tem que contratar para trazer para a sua empresa? É, os modelos educacionais, totalmente obsoletos. Então, como é que você vai poder se educar e educar outros nas suas organizações? Entendeu? Então, são vários temas, é, modelos de negócio totalmente diferentes do que a gente via lá atrás. Tá certo? Então, a gente procurou trazer tudo isso para o mundo presente e do que vai ser daqui para frente dentro desse contexto histórico.
1: Então, assim, a gente pode caracterizar que o mundo está passando por mudanças, mudanças cada vez mais rápidas, né? E mudanças que acabam mudando a própria estrutura dos negócios. Qual que é o perigo para as empresas e para os profissionais é, que resistem
2: a essas mudanças que estão em curso? O perigo é que as empresas acabam e os profissionais também, né? A gente viu aí tombos é, espetaculares como jamais a gente viu na história dos negócios, como por exemplo, da Nokia, né, que perdeu em, em 7, 8 anos mais de 140 bilhões de dólares em valor de mercado, né? Uh, empresas que eram uh, destaques, estrelas como a Sony, como a Motorola, né, com prêmios de qualidade, né, com blockbuster. Quantas vezes a gente não levou nossos filhos na blockbuster, até outro dia ela não existe mais. Então, essas empresas ignoraram esse conhecimento, né, eles ignoraram a, o que eu chamo a lei de Moore, né, que é, que é de novo, né? o poder do processamento dos computadores é, dobra cada 18 meses, que no fundo essa é a velocidade, né, eles ignoraram essa essa velocidade achando que as coisas acontecer de uma maneira mais, mais lenta, né, e deu no que deu. Então, assim, nenhum profissional hoje pode ignorar essas forças, eu diria que hoje cada vez mais os profissionais vão ter que ser mais cientistas do que jamais foram, antigamente você podia passar tudo para o CTO, né, para o Chief Technology Officer, né, ou o diretor de tecnologia da empresa, hoje as pessoas que não experimentam essas essas novas tecnologias que nos sentem na mão ou na cabeça, elas elas estão com sérios problemas a, a acabar suas, suas empresas, suas carreiras também, né, porque às vezes... As, eu tenho visto muitos profissionais que acabam ficando velhos porque perderam um bonde, porque acham que é velho não só de idade, mas de cabeça, né? Que a coisa, ela não, não tem essa mudança drástica, né? Então, cada vez mais as pessoas vão ter que estar, tá, os profissionais vão ter que estar tá ligados a tecnologias, entender de nanotecnologia, biotecnologia, neurociência, não dá mais para dar uma lidinha, entendeu? Você tem que ir a fundo nessas tecnologias, porque uma delas pode acabar com o teu negócio ou acabar com a tua própria carreira. Entendeu?
1: Bom, e a gente pode falar então assim que administrar hoje é muito mais é, do que lidar somente com os aspectos diretos e práticos da gestão. Acaba assim que a gente tem que ser como um líder empresarial até um pouco cientista, né? E acabar estimulando assim esse tipo de postura no, nos nossos times. O que, que você acha?
2: Não menor dúvida, né? É, hoje é, a inovação sempre teve em pauta, né? Desde que nós nos conhecemos por gente. Mas a velocidade que nós temos hoje chegou a níveis tão altos que se você não está, pelo menos, acompanhando essa velocidade, você acaba ficando para trás, né? Então, é somente com conhecimento, com, com leituras, com, com lições práticas, né? Você usar, não adianta você falar que a robótica é, vai tirar os trabalhos se você nunca viu um robô na tua frente, entendeu? Então, você tem que ver um robô, você tem que ver como é que ele funciona, você tem que ir para o Japão onde a robótica está extremamente avançada, né, por causa da, da população com a idade avançada, porque não, não tem mais cuidadores suficientes para cuidar dos velhinhos com mais de 100 anos. Né. Os robôs vão ter que fazer esse papel. Então, uh, hoje, os executivos, executivas, uh, empreendedores, empreendedoras, vão ter que sentir na mão, ver como é que funciona. E, e, e o tempo todo. Né, uh, por um lado, você tem muito mais oportunidades hoje no, no mundo que nós temos, por outro lado a coisa ficou mais complexa também, né, então no fundo, o gestor ou gestora sempre tem mais coisa nunca tem menos, né, <risos> esse é o problema por outro lado, é um mundo fascinante, né, com, com com tecnologias que a gente jamais viu, por exemplo eu tô aqui falando com você, sentado num canto aqui no, no LinkedIn, falando com você, é, via Skype, com som perfeito, né imagem perfeita, né, então são coisas que a gente não tinha antes, né que a gente tinha que, imagina eu pensar em falar com você, com a linha, a linha cair aquelas coisas todas, né então a gente vive num mundo de como a gente escreveu no livro, né, a gente começa bem-vindo aos, aos melhores anos da sua vida, e depende de como você encara, ele pode ser os piores também se você não, não seguir essas coisas que a gente tá falando no livro, entendeu
1: tem que saber surfar a onda, né, cara
2: <risos> exatamente <risos> tem que, não adianta ir pro mar e não saber surfar tem que, agora você tem que não, não basta ver os surfistas, você tem que aprender a surfar também
1: Ô Salib, teve uma entrevista tua muito boa, é, recentemente eu até é, botei aqui, anotei uma das tuas passagens, vou abrir aspas, que você diz o seguinte, a empresa não é mais garantia para ninguém, é preciso assumir a responsabilidade pela própria evolução, permanecer faminto por conhecimento, por se desenvolver, temos que ser protagonistas. Eu achei fantástico assim, essa passagem aqui, a gente tem que fazer aquelas pecinhas de Facebook e botar lá essa frase para a galera compartilhar. Aquela figura, é, Salib, do profissional que inicia a carreira numa empresa, se aposenta ali na mesma empresa, muitas vezes até na mesma função, é, esse tipo de, de profissional, ele vai ter lugar ainda nesse cenário que a gente está é, falando aqui agora e desenhando?
2: Olha, é muito difícil, né? A gente vive num mundo em total transformação, em total movimento, né? As coisas se movem muito rapidamente, né? O, eu vejo cada vez mais que o profissional ou a profissional Vão ter que se mover muito rapidamente dentro desse mundo em, em total movimento, né? Não tem mais aquele mundo é, de, de alta previsibilidade que a gente tinha, né? Até, até a indústria bancária, quem diria, né? Todo mundo achava que os bancos estavam aí para ficar. O resto, por mais décadas se, se, e centenas de anos, né? Até que esses bancos que não inovaram, não fizeram absolutamente nada de diferente, deram de cara com essas fintechs, né? Que estão simplesmente tirando o sono de todos eles, né, que vem com serviços, vem com desintermediação entre clientes e, e, e empresas, então esses aprendizados, o que acontece é que eu falo que as pessoas vão ter que ser cada vez mais responsáveis pela sua educação, por quê? Porque hoje a escola não está preparada para esse tipo de profissional, a, a própria escola ficou para trás, e quando eu falo escola, eu estou falando de escolas de negócio, e, e outras escolas também, né, é, elas não acompanharam a velocidade da Lady Moore. A cabeça de um de um profissional, de um professor, ela sempre foi treinada para ir numa num, velocidade menor. tempo de pesquisa das coisas era muito grande. Hoje, se você começa uma pesquisa de um ano, um ano depois o mundo já mudou, não serve para nada, entendeu? Então, por isso que eu falo que todo mundo hoje tem que ser protagonista da sua própria educação. Não mais depende. Antigamente, você tinha um problema, você ia lá para fazer um curso de educação executiva em Harvard ou um curso aqui em alguma das nossas boas escolas, só que essas escolas não acompanharam essa transformação. Isso é visível na própria programação da HSM. Você que falou é, palavras lindas sobre a HICM, conhecimento que a gente trouxe, hoje raramente você vê um professor dentro da programação, porque eles não acompanharam, eles vão ter que se reinventar. O próprio sistema de ensino vai ter que se reinventar. A escola vai ter que se reinventar. Então, nesse momento de transição, é, nós, executivos, temos que buscar o nosso próprio conhecimento saber o que tem no mercado e, e, e nós sermos donos dele então vai aprender lendo fazendo network conversando visitando empresas né por exemplo eu aqui aos meus 59 anos estou aqui é, no LinkedIn aprendendo como é que funciona aqui né o a, as ferramentas possibilidade o próprio LinkedIn que é, tem uma um, um ambiente extremamente agradável para se trabalhar né totalmente diferente do que a gente conhece daquele ambiente pesado de empresas com bairros e tudo entendeu então, são essas questões aí que fazem com que a gente tenha que ser mais protagonista do nosso próprio conhecimento, até que as escolas se ajustem, até que as empresas se ajustem. Até os departamentos hoje de desenvolvimento não entenderam o conhecimento que as pessoas precisam ter. Então, está acontecendo muito hoje: são pessoas gastando muitas horas aprendendo coisas que já não servem mais. É, são alunos gastando muitas horas e anos preciosos da sua vida aprendendo coisas. Metodologias e questões que não se é, vivem mais. Por exemplo, o modelo das cinco forças do Michael Porter. Ele já foi espetacular, mas para um mundo fixo, o um mundo não digital. Para um mundo digital, esse modelo ainda tem algumas coisas bacanas, mas ele, como conjunto, já não serve mais. Então, por isso que eu digo, as pessoas têm que ser dona do seu próprio conhecimento.
1: É, você falando agora, você falou da Blockbuster, você falou da Nokia, é, nós temos outros exemplos, Kodak, empresas que foram líderes de mercado e quando a gente fala num líder de mercado, quando a gente vê esse líder na atualidade, por exemplo, agora a gente tem o um líder de buscas que é o Google, tem um líder de redes sociais que é o Facebook, parece, a gente olha aquilo ali e parece que aquilo é um cenário irreversível, que aqueles caras sempre vão ser o líder do mercado e a história mostra que não é bem assim, que sempre acontece uma reviravolta e esses líderes são, são ultrapassados. O que, que a gente pode aprender com essas empresas que erraram, deixaram de ser líderes, algumas deixaram de existir, e o que, que a gente pode fazer para não seguir esse mesmo caminho? No momento que a gente atingir uma liderança de mercado, que a gente consiga é, seguir na liderança, reinventar o um negócio, o que, que a gente tem que fazer, Saliba?
2: Olha, botar uma cultura é, de inovação muito poderosa dentro, a gente viu é, empresas com culturas de inovação muito fortes com, perdão, culturas muito fortes como por exemplo, cultura de relacionamento ou cultura de segurança mas a cultura de conhecimento de inovação ela tem que ser cada vez mais colocada dentro do, das empresas, né, das organizações é, a fome do aprendizado né, constante. é constante a outra coisa é as empresas que ficam muito grandes, quer dizer quanto maior o tamanho, maior o tombo Uh, o Malcolm Gladwell, no seu livro Da Vigorias fala As empresas grandes, os Golias Eles não conseguem ver O que está do lado deles né? Quanto maior eles ficam, eles têm dificuldade Então, o grande desafio para as grandes organizações É se portar como pequenas organizações é Mudar o seu modelo organizacional é Não deixar Com que muita gente Fique, trabalhe no mesmo lugar Por exemplo, o, o Malcolm Gladwell fala da lei de 150 ele fala que num, num nenhum lugar é muito eficiente quando tem mais de 150 pessoas, entendeu? Então, essas empresas vão ter que ser mais empreendedoras, vão ter que tomar muito cuidado com o tamanho que elas ganham para não perder essa sensibilidade do mercado que faz com que elas evaporem, né? Então, não adianta... Nenhuma empresa estar tá garantida para o futuro, porque sempre tem algum empreendedor ou empreendedora no mundo com o seu celular vendo... É, essas empresas com é, tamanha dificuldade de mobilidade, entendeu? E é aí que eles entram para dar a grande mordida, e às vezes a grande mordida pode ser fatal, né?
1: Bom, e me conta um pouquinho agora dessa união aí com Magaldi, a Salib Magaldi gestão revolucionária, quais são os propósitos aí da empresa, o que que vocês qual que é a missão da Salib Magaldi?
2: Olha, a missão da Salib Magaldi é muito simples, é transformar pessoas em empresas, né? É, a gente, eu já vim com uma experiência aí de 30 anos, convivendo, trabalhando com os maiores nomes da administração, eu também ajudei a criar uma empresa que ainda dura e ela é relevante, né, então o é um conceito do, do built to está tá muito dentro de mim, né, o conceito da sensibilidade com as pessoas, né, através dos meus anos na HSM eu acabei transformando, muitas pessoas vinham pedir ajuda nas suas carreiras, né, e eu acabei transformando muita gente, eu digo que um dos meus alunos mais mais importantes, conhecidos, foi o Edson Bueno, que, infelizmente, faleceu no ano passado, é, mas eu ajudei a sair de um de um empresário meio caipira, né, a um empresário global, né, ele ficou é, multibilionário, <risos> digo, aí eu, quando ele ficou multibilionário, falei, Edson, acho que você não precisa mais da minha ajuda, apesar <risos> que ele, ele precisava ter me ouvido em algumas coisas, e talvez foi o que tirou a vida dele tão tão bruscamente. É... O Sandro vem com uma pegada também comercial, de vendas, né? É, vem com o, a experiência do Sucesso.com, que talvez é um dos maiores é, portais de predadorismo do Brasil. Ele conviveu durante alguns anos com os maiores cabeças do mundo digital. E a gente sempre se complementou em tudo, né? É, o que eu falo e o que o Sandro fala são coisas diferentes, mas complementares. E o resultado está aí, é o nosso segundo livro. E nesse momento onde eu me desliguei da HCM e o Sandro do meu sucesso, a gente decidiu se unir porque nós dois, duas cabeças pensam é, muito melhor que uma cabeça só, é, de uma maneira exponencial. Então, estamos aí dando palestras, ajudando uh, empresas com, os, com as suas transformações, ajudando seus líderes com as suas transformações pessoais, porque não existe nenhuma transformação de empresa se você não transformar a própria pessoa que lidera aquela empresa, entendeu? Isso não existe. É, e a razão de muitas é, fracassos em transformações porque as pessoas tentam transformar a organização mas não transformam eles mesmos eles, eles, eles vão com o mesmo conhecimento que sempre tiveram então é isso que nós estamos aí para ajudar então no momento eu particularmente muito feliz da minha vida né com depois de tanto conhecimento adquirido com mais tempo agora para me dedicar para ir a fundo porque você trabalha numa empresa no dia a dia Uh, o dia a dia te suga muito, né? E você não consegue aprender tanto quanto você gosta. Uhum. E, e né, você sabe disso, né? É você, passa, verdade. você passa, às vezes, metade do seu dia resolvendo o problema, né? E, e, então é um momento bem especial que eu acho que a gente pode uh, agregar e já estamos agregando bastante para os, no os nossos é, pupilos. Eu não gosto de chamar de clientes, é, para mim, cliente é uma, uma linguagem um pouco fria, né? Eu gosto de chamar de pupilos, né? Porque eu acho que eu já andei com tanto mestre que eu posso ter lá um um titulozinho de mestre também, né?
1: <risos> muito bom. Mas, ó, eu sempre falo aqui que todas as semanas eu tenho, assim, ó, um MBA completo que eu tenho aqui. As, as conversas, os profissionais que eu converso aqui no Café com a DM é realmente, assim, um privilégio muito grande ter, ter tido essa ideia, né, de, de criar esse podcast e poder conversar com essa turma que ensina tanto que nem você está dando aqui uma, uma masterclass aqui pra gente aqui hoje. <risos> Legal. Ô, ô, Salib, é, eu quero contar agora pro nosso ouvinte uma novidade aí que a gente preparou. Eu, você, o Magaldi e também a editora Gente. Aqui é uma promoção super bacana, galera. Que é o seguinte, você pode adquirir o livro Gestão do Amanhã, do Salib e do Magaldi, com uma dedicatória exclusiva deles. Aqui eu vou passar o site para você poder adquirir esse livro com uma dedicatória exclusiva. Eu, particularmente, cara, eu gosto demais quando eu recebo um livro com, ali, com, com a assinatura do autor, o autógrafo, né? Pra mim tem um, tem um valor super especial. Então é o seguinte, entra aí, eu criei aqui um, um link encurtado, é adm.to barra gestão do amanhã sem assento. Beleza? Só entrar nesse site adquirir o livro que vai aí com, uma, com o autógrafo do Salive do Magaldi. E também um livro assim espetacular. Aí, recomendado pelo Jorge Paulo Leman e agora por Leandro Vieira, aqui do seu Café com ADM. <risos> Ô Salib, cara, eu quero te agradecer demais aqui a presença no nosso Café com a DM, foi ótimo o cafezinho de hoje, e é, deixar o convite aqui para outros, outros cafezinhos, vamos tomar mais vezes aqui.
2: Tô à disposição, muito bacana, perguntas extremamente inteligentes, bem feitas, deu para ver que você se preparou bastante, um prazer estar tá falando com o teu público e, e compartilhando esse momento é, muito especial. E, e compre um livro, porque o autógrafo é muito mais que uma tinta ele já vem com uma vibração extra, né? É verdade. Com certeza, todo mundo que brinca fala assim, puxa, quem passou do teu lado sempre teve, deu alguma coisa certa. Então ele já vai vir com uma energia boa da gente, <risos> da gente com o ator. Muito mais do que uma assinatura.
1: Tá? Muito, muito bom.
2: Então compre o um livro. <risos> Perfeito. Valeu demais, meu amigo.
0: Ah.
1: Que bate-papo espetacular. Cara, eu não sei se eu dei muita bandeira de tiete aqui falando com o Salib, mas eu sou fã desse cara, sou fã do trabalho dele, sou fã do legado dele. E esse é um cara que você tem que acompanhar de perto, ver o que ele está produzindo, ver o que ele está fazendo. Existem poucas pessoas como o Salib, como o Sandro Magal, de pessoas que têm essa capacidade é, de enxergar toda a nossa história, a história da administração, e projetar o futuro. São pessoas que conseguem enxergar o que está lá na frente e dizer para as outras, olha, o que está acontecendo, o que vai acontecer, é assim, assim, assado, e vocês devem se preparar dessa forma. Então acompanhem. Aqui a dica do livro, aqui é fantástica, Gestão do Amanhã. Entre em adm.to barra gestão do amanhã para comprar esse livro autografado por essas duas feras. Eu já estou fazendo isso agora mesmo, porque eu faço questão de ter esse livro. Quero ler o quanto antes, mas faço questão de ter esse livro com o um autógrafo aí desses dois caras, essas duas feras, José Salib Neto e Sandro de dois caras que eu sou realmente fã. Beleza, galera. Muito bem, este foi o nosso café com a DM de hoje. Tenho certeza que você gostou. Então aí, só para confirmar que você gostou, deixa o seu comentário nesse episódio, qualquer publicação que a gente está fazendo aí a respeito do Café com a DM, entra lá, deixe o seu comentário, marca os amigos na postagem, entra também no seu aplicativo de podcast, aí no seu celular, deixe estrelinhas, recomenda o Café com a DM aí para que mais e mais pessoas se juntem a essa revolução que a gente tem feito aqui no mundo dos podcasts, com este podcast despretensioso, mas que tem atingido tanta gente no Brasil inteiro, no mundo. Eu pô, recebo o recado aí de, da turma aí que está espalhada pelo mundo afora e que escuta o Café com a ADM todas as semanas. Combinados, então, na semana que vem a gente volta aqui nesse mesmo Bate Local com mais um episódio do Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá, um grande abraço.